0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Muchísimas gracias. Pero hay una palabra en esta, en esta hora, en esta mañana, en el libro de Segunda de Corintios. El libro de Segunda de Corintios. Es eh, una palabra eh, corta, precisa, pero yo espero que usted preste atención en esta mañana eh, al consejo de la palabra de Dios en este tiempo, en este momento. ¿sí? Dice Segunda de Corintios, nos preparamos para esa palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quiero iniciar dando un poquito de historia, Acerca de esta carta, esta carta la escribe el apóstol Pablo y Pablo después de escribir pues esta nota, esta carta que en realidad era la cuarta carta que Pablo escribe a los corintios porque dos de ellas se habían eh, perdido luego de presentar sus credenciales. Él dice que era Pablo el apóstol porque algunos querían menospreciar el llamado pues de Pablo, y Pablo presenta sus credenciales, pero después de eso, él comienza alabando a Dios diciendo: Dios es bendito, Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, Dios ha sido bueno. Y luego dice: Él es padre de misericordia. ¿Por qué habla de ese padre de misericordia? Porque Pablo había sido perseguido, había sido encarcelado, había sido golpeado. Pero hasta ese momento Dios le había preservado la vida. Dios no había permitido que a Pablo lo mataran. Y usted que está vivo en este momento, medite cuántas veces Dios le ha guardado, cuántas veces Dios le ha perdonado. Usted ha hecho muchas bolas fuera, usted y todos nosotros, pero Dios muchas veces nos ha dado base por bola como quien dice aquí eh, popularmente, el, como decimos los panameños. ¿Y sabe por qué en medio de tantas, eh, pues, yo diría tantos errores... Eh, tantas eh, formas negativas en que nos hemos comportado con Dios hemos fallado tantas veces y Dios eh, nos ha dado pues eh, oportunidades por una causa la Biblia dice en el libro de Jeremías que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos estamos vivos gracias a la misericordia de Dios porque dice la Biblia nunca decayeron sus misericordias son nuevas cada mañana porque Dios es grande y Dios es fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted sabe que cuando eh, eh, nosotros eh, tenemos algún problema con alguna persona, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea con los amigos, la gente se molesta y guarda pues, ese rencor por mucho tiempo y está esperando que usted haga una o que usted caiga en alguna situación para señalarlo o para vengarse, pero Dios no es como el hombre, Dios no actúa así y aunque usted haya fallado, pero cuando usted llega delante de Dios y usted pide perdón a Dios al día siguiente, Dios le da otra oportunidad Oportunidad. ¿Por qué? Porque él es un Dios. Él es un padre de oportunidades. Él es un padre de compasión. Él es un padre de clemencia. Él es un padre de perdón. Y Pablo entonces sigue diciendo. Que además de que ese Dios. Es un Dios de misericordia. Es el Dios de toda consolación. Permiso. Y Dios. Hablando. Acerca de lo que comparte el apóstol Pablo, Dios de misericordia y Dios de toda eh, consola, consolación. Dios es la verdadera fuente de consuelo. Él nos anima, Él nos empuja, Él nos motiva para seguir luchando, para seguir peleando, para seguir batallando, para tener confianza, para tener paz. En estos días me llamó una abogada, una licenciada en Derecho, y está en su casa confinada, ella tiene algún tipo de enfermedad, de esas que son degenerativas. Y me dijo, pastor, me siento angustiada, me siento sola, me siento deprimida y estoy tranquila. ¿Y cómo está usted en medio de esta situación? Le dije, yo estoy tranquilo, yo, estoy, yo tengo paz, yo me siento seguro. Porque sabe, en medio de lo que están diciendo y de todo lo que está pasando, que es verdad, yo tengo una palabra de consuelo, una palabra que me da ánimo, una palabra... Que me respalda y esa palabra me dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo. Y Adarga es su verdad, hay un Dios que tiene un escudo, hay un Dios que me guarda, hay un Dios que me protege. Y eso es lo que me da confianza y consuelo en medio de la inseguridad de la que eh, vivimos. Muchas veces nosotros nos frustramos, ¿sabe por qué?, porque usted busca gente para que lo ayude, eh, eh, va donde una persona para ver si le da la mano y la gente donde usted va está en un estado peor y muchos le dicen, hey, da la vuelta porque yo la estoy pasando y posiblemente la está pasando peor que usted. Por eso quite la mirada de la gente y vaya al padre de toda consolación. El gobierno nos ha defraudado los políticos nos han defraudado, la ciencia nos ha defraudado, pero por eso el pueblo tiene que aprender a arrodillarse y entender cuál es el carácter de los hombres y sobre todo de los, de los hombres de estos últimos tiempos. Por eso Pablo en una ocasión, hablando del corazón del hombre, hablando del carácter del hombre, dijo de ninguna manera, antes sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Y en una ocasión. Hablando de la actitud. Y el comportamiento del ser humano. Jeremías dice lo siguiente. Maldito el varón. Maldito el hombre. Que confía en otro hombre. Y pone su brazo. Y su carne por brazo. Y su corazón. Se aparta de Dios. Mire. Yo he entendido algo. Por eso estoy aquí. Por eso hoy estoy contento, estoy tranquilo, tengo paz. Porque yo he aprendido algo. Mi provisión no viene del hombre. Mi provisión no viene del mundo. Mi provisión viene del cielo. Por eso en una ocasión el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi auxilio. Mi auxilio viene de Jehová que hizo los cielos que hizo la tierra y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, nuestro Dios no está dormido, nuestro Dios está atento, nuestro Dios está despierto, nuestro Dios está viendo las situaciones, por eso vaya a Dios, Él es la fuente, Él es la energía, de ahí sale toda la confianza, de ahí sale toda mi seguridad, de ahí sale toda mi fortaleza, de ahí sale toda nuestra estabilidad, Sabe, En tiempo de plaga, en tiempo de sequía, estamos en tiempo de plaga, estamos en tiempo de escasez, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempo, quiero que me escuche, alguien tiene que escuchar esta palabra en esta mañana e internarla en su espíritu y en su corazón para que entienda que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que nos consuela, hay un Dios que nos ha protegido y estamos en pleno tiempo de plaga, en pleno tiempo de sequía y no hemos pasado hambre. La gran mayoría de nosotros no hemos pasado hambre, los que creemos en Dios, los que tenemos fe en Dios, los que tenemos conexión con Dios, los que adoramos a Dios. Y esto no tiene que ver nada con religión, no importa de qué religión usted sea, pero si usted tiene conexión con Dios, los que hemos tenido esa intimidad con Dios, esa fe y esa confianza en Dios, en este tiempo de plaga, en este tiempo de peste, en este tiempo de sequía, en este tiempo de... Escasez no hemos pasado hambre no hemos pasado ne necesidad yo no he tenido que tocarle la puerta a nadie por qué porque yo soy y la iglesia es muchos de los que están en la iglesia han entendido este fundamento y somos dadores radical no he tenido que ir a mendigar nada porque me he convertido desde siempre en un dador a, eh, radical y para nosotros hay una promesa hay una promesa poderosa que escribe el salmista para este tiempo, en el Salmo 37 y en el verso 18. Él dice algo, mire, Dios conoce cuál es tu caminar, Dios conoce cuál ha sido eh, tu movimiento, tu testimonio, tu compromiso... Y Dios dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Esa palabra perfecto, esa palabra tiene pues otra, otra connotación, porque habla de la gente que es íntegra, de la gente que es leal, de la gente que ha caminado con Dios y ha ido en pos de hacer su voluntad. Y dice, conoce Jehová eh, los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, por eso en medio del sacudir nosotros no estamos tambaleando ni tenemos miedo porque Dios ha hecho pacto con nosotros y Él ha dicho que nuestra heredad será para siempre pero sigue manifestando el, el salmista. Y esto eh, te tiene que bendecir. Esto te tiene que tocar. Porque si eres justicia de Dios. Si andas en, en, su, en sus caminos con integridad. Esta palabra es para ti. Dice no serán avergonzados en el mal tiempo. Estamos en un mal tiempo. Y Dios no va a permitir que tú y yo seamos avergonzados. Pero sigo diciendo. Y en los días de hambre. Estamos en los días de hambre. Estamos en esos días que estaba manifestando el salmista. Pero dice que en los días de hambre seremos saciados. En tiempos de escasez. ¿Sabe algo? En tiempos de, 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 de hambruna. En tiempos uh, de aflicción. En tiempos difíciles. En tiempos donde escasea la comida y el trabajo. Es cuando vale la pena sembrar y seguir creyendo en Dios. Y esto me recuerda la, la situación con uh, Elías y la viuda de Zarecta. la Biblia la dice que había un momento duro, un momento difícil, estaban en un tiempo de necesidad y de escasez, y esa mujer solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y Dios manda en tiempos difíciles al profeta para que visite a esta mujer, y cuando él la visita, le dice a la mujer, pues, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y la mujer le contesta, pues, ¿sabes algo? No tengo que comer, no tengo que tomar. Y yo creo que esta situación no se va a componer. Lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite. Voy a comer, le voy a dar a mi hijo y vamos a morir contentos y llenos, esta mujer no era tonta, dice yo no voy a morir con hambre, yo sé que no hay más provisión, pero voy a meterme el último bocado, tengo un amigo pastor, él no puede comer muchas cosas porque le suben el azúcar, y hay momentos en que hemos estado en congresos, el pastor Joel, eh, mi amigo, mi supervisor, y siempre lo estoy cuidando, y él dice no varón, yo voy a comer porque yo voy a morir lleno, y yo no sé si era el pensamiento de esta mujer, porque ella dice, no, 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 no antes de eh, pelar el bollo, antes de irme al más allá, yo voy a morir, pero voy a morir llena, voy a morir eh, contenta y mi hijo también. Pero el profeta le dice, no, antes de hacerte alimento, hazme a mí primero. Así le dijo el profeta, ¿sabe? Pero hay una palabra interesante que el profeta le dice, lo que en realidad le estaba transmitiendo, invierte en mí, siembra en mí, que soy el hombre que viene con una palabra de parte de Dios y le dice, porque así dice el Señor... No va a escasear la harina y no va a escasear el aceite. Los que somos de fe no miramos los tiempos. Los que somos de fe no miramos las dificultades. Sembramos en tiempos difíciles. ¿Por qué no me ha ido mal? Porque a muchos no le ha, ha ido mal en este tiempo? ¿Sabe por qué? No me ha ido mal y no le ha ido mal a usted porque estamos bajo pacto. Yo estoy bajo pacto. Dice la Biblia en Malaquías, yo voy a hablar esto, no me importa lo que digan algunos que no tienen revelación de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Malaquías, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, probadme en esto ahora. Dice Dios, Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, Dios no tiene que ver con la economía, Dios no tiene que ver con la plaga, Dios, eso no detiene a Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que está en el universo, Dios tiene control, Él es el dueño del oro, de la plata y de todas las cosas, y como estoy bajo pacto, como usted está bajo pacto, usted no va a sufrir necesidad. Y yo lo sé y yo pues te estoy predicando esa palabra hoy porque tengo pues revelación y tengo un padre que me ha dicho ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días y yo estoy creyendo y no solamente creyendo, yo creo que estoy viviendo esa palabra de Dios, Pablo sigue diciendo a los corintios, el cual, ese Dios de misericordia, ese Dios de consolación, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para cada problema Dios tiene una salida, él nos consuela, no en algunos problemas, sino en todas nuestras tribulaciones. Por eso Pablo escribe a los filipenses más adelante, mi Dios suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es todo, todo es tu salud, todo es tu trabajo, todo es tu economía, todo es tu necesidad, todo es tu familia. Todo, él dice que Él, Él, Él nos suplirá con, eh, conforme a sus riquezas en gloria. Suplirá todo. Estás enfermo. Entonces, pégate al que sana. Tienes necesidad, pégate al que resuelve. Tienes depresión. Pégate al que consuela, Dios es la fuente Él tiene un remedio para cada tribulación Él tiene una salida para cada problema Y Él tiene la salida a tu problema y a tu necesidad Y al problema que tiene este mundo Hay una palabra para los que vivimos por fe en esta mañana Pablo dijo que estamos atribulados en todo Mas no angustiados Segunda de Corintios 4.8 Anote esa cita que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué quiere decir Pablo con esta palabra? ¿Y cómo yo internalizo esa palabra hoy? ...se está cayendo el mundo... ...está el mundo en problemas... ...pero usted y yo en esta mañana estamos alabando... ...estamos adorando... ...estamos escuchando buenas noticias... ...a través del consejo de la palabra de Dios... ...la gente está preocupada... ...y perturbada... ...y asustada... ...y aturdida allá afuera... ...pero nosotros estamos orando... ...nosotros estamos danzando... ...nosotros estamos cantando... ...porque lo que somos de fe... ...creemos lo que dice el salmista... Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece eh, para siempre. Lo que está diciendo el salmista, que en el momento de la prueba, aquellos que tenemos fe y confianza, no vamos a ser sacudidos. Vamos a permanecer. Estamos en apuros, eh, ciertamente, pero no estamos desesperados. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos de inseguridad, hemos pasado momentos de escasez y estamos pasando un momento de prueba bien dura. Y sabes, a veces la gente cuando te ve y ha visto cómo Dios te ha bendecido, cómo ha sido tu caminar, por ejemplo el mío, durante estos 25 años, la gente de repente conocen la gloria que Dios ha depositado sobre ti, pero no conocen la historia hemos pasado momentos difíciles hemos pasado momentos de necesidad hemos pasado momentos de escasez hemos estado al borde de la muerte en accidentes hemos ido al quirófano pero de todas esas situaciones Dios nos ha guardado Dios nos ha librado Dios pues ha metido su mano mucha gente nos está preguntando y qué nos deparará el futuro pastor conseguiré mi trabajo otra vez ¿Me pagarán el mismo salario? ¿Y quiere que le diga algo? Yo no sé, yo no sé nada de eso. Lo que sí yo tengo certeza, lo que sí yo sé es lo que dice la palabra. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto hace un clip, porque los que han sido justificados por la sangre preciosa de Jesús no van a pasar hambre. Tu descendencia tampoco va a estar mendigando pan, es lo que dice la palabra. Pablo dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios tiene la última palabra. Dije: Dios tiene la última palabra. Todavía esto no termina. Y quiero decirle, en vengo a decirte en esta mañana, que falta un asalto más para que se acabe la pelea. Grítelo fuerte. Derribado pero no destruido. Derribado pero no destruido. Con problemas, es cierto, pero no estamos destruidos. Con dificultades, pero no estamos destruidos. Con aflicciones, pero no estamos destruidos. Con enfermedad, pero no estamos destruidos. Con escasez, pero no estamos eh, destruidos. Confinados por causa de una plaga. Pero no estamos destruidos. Esto se acaba cuando se acaba. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo una palabra. La palabra me dice que siete veces cae el justo, pero siete veces ha de levantarse. Estamos viviendo los últimos tiempos. Lo sabemos por la palabra y por las señales. Y esto no es fácil. Esto está duro y cada vez se pone eh, peor. Y a lo mejor usted en casa ha estado llorando. Se ha estado quejando Se ha estado pues lamentando Ha estado afligido Y déjeme decirle algo Yo lo entiendo Eso se entiende y lo entendemos porque muchos de nosotros hemos eh, eh, pasado por ahí. Los hijos de Coré habían sido exiliados. Habían castigado a su padre con la muerte, el mismo Dios. Porque se había eh, revelado. Y en medio de su congoja, en medio de su confinamiento, en medio de que estaban encarcelados, ellos sueltan una palabra. Una palabra que dice, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Óigame. Esperen Dios, porque aún hemos de alabarle al Dios que es nuestra salvación, al Dios nuestro. Por eso, aunque no haya carne, aunque hayan suspendido los salarios, aunque no haya leche en la nevera y todo esté vacío, hay un Dios que ha prometido y Él dice lo siguiente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No todo está perdido. Han habido bajas, han habido muchos enfermos, pero hay esperanza, hay victoria. La sangre de Cristo tiene poder. Dije, la sangre de Cristo tiene poder. La Biblia enseña de una mujer del flujo de sangre que ya había gastado todo y tuvo una última oportunidad, un último momento. Y en ese último momento tocó el manto de Jesús y de ese manto salió poder, hay poder, hay poder en esa sangre, hay poder en la sangre de Jesús, ese mismo manto se está paseando a través de esta plataforma para decirte yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador y yo soy tu protector y no hay nada imposible ni nada difícil para el Dios que estoy eh, predicando, ánimo pueblo, ánimo varón, ánimo mujer de Dios, dice la Biblia, yo quiero terminar con esta porción, Les dije que iba a ser breve hoy, porque esta porción nos dice algo y nos da una esperanza, Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 1 eh, y el verso 9 dice lo siguiente, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Mucha gente, mucho pueblo, muchas naciones confiando en su poderío, en su capacidad, en la ciencia y en su armamento. Y nada de eso ha resultado favorable y factible en este tiempo. Por eso Pablo dijo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Porque hay una sentencia. El virus es letal. El virus es mortal y no todo mundo se, se ha salvado. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios eh, que resucita a los muertos. Estamos vivos, gracias a Dios. Tenemos salud, gracias a Dios. Eh, tenemos alimentos, gracias a Dios. Nos ha resguardado no el hombre, no el alcohol, nada de esas cosas. No el agua con jabón, nos ha resguardado Dios. Y dice la Biblia, el cual nos libró, Dios nos ha librado, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan... El Dios que lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, y lo va a hacer mañana. En ese Dios estamos confiando. Yo quiero que en esta hora, usted cierre los ojos allí donde usted se encuentra. Ya sea que es cristiano que es simpatizante o no, y yo quiero dirigirlo en una oración. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.